0: Les podcasts du Collège de France, littérature. La dernière fois, nous avons étudié les convergences, mais surtout les divergences, entre la quête du Graal d'une part, de l'autre, le pèlerinage dans sa nature et son principe, et certains pèlerinages qui figurent dans les romans du Graal et que nous avons analysés. Et pour cette séance, qui est la dernière séance du cours à Paris, nous allons comparer la figure du Miles Christi qui s'impose avec l'image de la chevalerie que donnent les romans du Graal et les jugements qu'ils portent sur elle. Et Cela nous ramènera en conclusion à Simone Veil, dont nous étions partis, et à son extraordinaire acuité touchant le sens du Graal et la nature de sa quête. Alors, évidemment, le, euh, le thème d'aujourd'hui n'a rien de neuf, et je ne suis pas particulièrement bien placé pour le traiter, le, euh, la lente et progressive imprégnation religieuse de l'idéologie chevaleresque, de la représentation de la chevalerie, de la définition de sa mission, de ses pratiques, de la cérémonie de l'adoubement, etc., Le, euh, tout cela a été euh, très souvent et très bien analysé par de très grands historiens du passé euh, ancien ou récent, ici même par Georges Duby, bien entendu, mais aussi plus récemment et dans des perspectives parfois très différentes par Jean Flori, par Dominique Barthélémy, par bien d'autres. Et donc je ne reprends pas ici cette question, euh, je n'ai pas qualité pour le faire. Les croisades, euh, les ordres religieux et militaires dont elles ont entraîné l'apparition, euh, les templiers, les hospitaliers, les chevaliers teutoniques, euh, la caution même réservée, nous le verrons, que Saint-Bernard a donné à ses ordres dans son Delaodé Nové Militier, éloge de la Nouvelle Chevalerie, qui a été composé dès 1135 à la demande insistante de Hugues de Pince, le fondateur des Templiers, mais aussi euh, le rituel religieux assorti d'obligations morales qui a fini par accompagner l'adoubement du Nouveau Chevalier, l'esprit qui anime certaines chansons de gestes, même beaucoup de chansons de gestes, tout cela a accréditer l'idée que la chevalerie était ou pouvait être une institution chrétienne chargée de valeurs et d'une mission spirituelle. Et on a cherché à la chevalerie des justifications scripturaires, essentiellement dans le personnage de Judas Maccabée. Euh, Innocent III compare les chevaliers teutoniques au Maccabée et Judas Maccabée, à la fin euh, du Moyen Âge, devient un des neuf preux, vous savez, il y a neuf preux, trois de l'Antiquité biblique, trois de l'Antiquité classique, trois de l'âge moderne. Et euh, là, cette justification scripturaire euh, se fonde surtout sur le fait qu'on commet à partir du texte de la Vulgate, ou sur le texte de la Vulgate, un faux sens opportun, euh, un faux sens sur le sens de militia, ou de Milès qu'on comprend anachroniquement dans le sens qui est le leur euh, dans le latin du temps, où il désigne les réalités proprement médiévales que sont la chevalerie et le chevalier, et aussi les qualités euh, qui sont celles du chevalier. Il est remarquable que la, la première occurrence du mot « chevalier » dans la plus ancienne des chansons de geste, qui est la chanson de Roland, Bon chevalier » apparaît au vers 25, et c'est un adjectif. Le, euh, il, est, euh, il est très chevalier. Pour dire, par son vasselage, par sa vaillance, il est très chevalier. Et euh, donc, euh, il a les qualités du euh, chevalier. Et alors, pour en revenir donc, à la Vulgate, le passage le plus volontiers invoqué, c'est euh, la citation bien connue du livre de Job, c'est « Militia est vita hominis » super terram, la vie de l'homme sur terre est un combat, euh, citation pourtant euh, très bien comprise, euh, puisque de une variante très fréquente de euh, cette citation est « temptatio est vita ominis super terram ». On comprend très bien que ce combat, c'est le combat euh, contre le mal, contre la souffrance et contre la tentation, que la lutte, euh, euh, C'est la lutte contre les tentations pour gagner le euh, salut. Mais euh, dans d'autres contextes, et en gardant le, euh, euh, Militia, bah, on comprend Militia au sens strict et anachronique de chevalerie, exercice euh, du métier euh, de chevalier. De même, évidemment, on a tiré argument des développements métaphoriques ou allégoriques de saint Paul sur les armes et le combat. Euh, du combattant de la foi. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, ayant toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais, vous voyez, les, traits, enfin, les, les flèches ou les javelots enflammés du mauvais, et on pense à ce chevalier noir à la lance enflammée au début du Lesvos, dans un passage que nous avons étudié la dernière fois, et qui est Évidemment, une allusion, une sorte d'incarnation de ce passage, enfin recevait le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dans les Éphésiens, dans un Thessalonicien, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Et alors, de l'interprétation métaphorique, à un retour à l'interprétation littérale, il n'y avait naturellement qu'un pas. Nous avons vu brièvement que ce faux sens sur Milès est d'une certaine façon fondateur de la légende chrétienne du Graal, puisque dans le roman de Robert de Boron, on nous dit que Joseph d'Arimacy était un chevalier de Pilate. Et comme il avait servi Pilate pendant longtemps, il avait donc fait le service d'ost, il avait rempli l'euro. Euh, il avait droit à, à une récompense, à un salaire, à une soldé, une soudée, recevoir des sous, ce qui a donné le mot soldat. Et, le, et comme soudée, comme euh, récompense, comme salaire, il demande le corps du Christ qui vient d'être crucifié, c'est comme ça qu'il le récupère. Pilate trouve que ce n'est pas très cher pour tous les services qu'il lui a donnés, mais euh, euh, il le lui donne. Mais euh, cet échange dont Pilate ne mesure pas la valeur euh, ne prend sens dans le contexte du roman que euh, parce que Joseph d'Arimacy est défini comme Millet, traduit dans ce roman français par Chevalier, et que euh, Robert de Boron se représente un chevalier comme ceux qu'il connaît, comme il l'est lui-même, un chevalier qui, comme il va le faire, comme il venait de le faire selon la date du roman, accompagne son seigneur à la croisade et se fait payer pour ça. Et le, Alors, cette interprétation de, 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 de Miles appliquée à Joseph d'Arimatie permet de justifier que la quête du Graal soit une quête chevaleresque à partir de ce métier de Joseph d'Arimassie qui était lui-même un chevalier de Pilate. La quête du saint Graal euh, définit, dit Joseph d'Arimassie le bon chevalier. Donc il y a d'une part le fait que le Graal est confié à un chevalier et à la lignée ultérieure de ce chevalier et d'autre part les exigences de cette sorte de colonisation, évangélisation des îles bretonnes dans laquelle sont entraînés ces gardiens du Graal. Ces renforts scripturaires, pour justifier que ces romans à tonalité spirituelle soient en même temps des romans de la chevalerie, ces renforts scripturaires qui viennent à la rescousse de la chevalerie sont d'autant plus nécessaires que, Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Église, à la même époque ou même un peu avant ses romans, ne considère nullement euh, les chevaliers avec faveur. Les revues des États du monde, on dit donc qu'ils passent, qui passent en revue les différents status sociaux, les, euh, les prélats, les moines, les prêtres, les clercs, les, euh, les marchands, les chevaliers, les paysans, etc. Bon. Et euh, sous, euh, ces revues du monde qui peuvent prendre plusieurs formes, on a des, euh, des sermons artificiels qu'on appelle des sermones ad status, comme euh, des, des espèces de modèles de sermons s'adressant euh, uniquement aux chevaliers, uniquement aux marchands, mais de la même façon, parce qu'on mélange vices et vertus et statut social, euh, uniquement, euh, euh, uniquement aux luxurieux, uniquement aux vierges, uniquement aux veuves. Etc. Donc, les serments de Status euh, détestent, comme euh, dans, euh, au XIIe siècle, euh, le livre des manières d'Étienne de Fougère, qui est une sorte de. de poème, revue des États du monde, extrêmement intéressant, l'Elucidarium d'Honorius euh, Augustus de Nensis, dont nous avons déjà parlé, que j'ai déjà cité. Tous ces textes leur reprochent leur violence, leur cupidité, leur débauche et les condamnent. Par exemple, voilà, je le lis uniquement en français enfin, pour gagner du temps, ce qu'en dit euh, les euh, le, euh, donc dans la, la section du livre 2 qui traite des états du monde, le disciple, que penses-tu des chevaliers Le maître, parum boni, pas beaucoup de biens, peu de biens, parum boni. Ils vivent de pillage, ils se vêtent de leurs rapines, et c'est ainsi qu'ils amassent des possessions, c'est ainsi qu'ils achètent des bénéfices, ils dévastent les églises, oppriment les veuves et les orphelins, punissent les innocents de la prison et du fouet, sont tout enflés de superbes et du désir du bien d'autrui, toutes leurs pensées sont dirigées vers le mal, ils sont menteurs et parjures, ils sont adonnés à toutes les vanités. C'est d'eux qui les dit, ils ont terminé leur jour dans la vanité, c'est pourquoi la colère de Dieu s'amasse contre eux. » Une dernière citation respectivement tirée du psaume 78 et du psaume 77. Bon. Et le jeu de mots si facile, militia, malitia, militia, malitia. Voilà, euh, chevalerie méchanceté. Ce jeu de mots est extrêmement fréquent et on le trouve même euh, sous la plume, si je puis dire, du pape Urbain II, qui est, comme vous le savez, le pape qui a lancé la première croisade et qui, en donnant le signal des croisades, récupère, si on peut dire, la chevalerie au service de l'Église. Ce sont euh, cependant les croisades, je disais, qui permettent la rencontre de l'idéologie chevaleresque et de celle de l'Église, rencontre illustrée par la création des ordres religieux militaires. Mais les réticences ne disparaissent pas pour autant. Je l'avais dit en début, euh, à propos de ces romans du Graal, euh, naturellement, on est amené, a invoqué Saint-Bernard à cause de l'influence cistercienne repérée par Étienne Gilson et dont on a affiné l'analyse depuis dans la quête du Saint-Graal, mais aussi dans d'autres romans, dans Père c'est probablement euh, déjà euh, chez Chrétien. Donc on est amené à Saint-Bernard et on dit, bien sûr, Saint-Bernard, euh, l'éloge de la nouvelle chevalerie. Mais, euh, mais cet éloge est Plein de réticence, Bernard commence par rappeler qu'il a refusé à plusieurs reprises d'écrire ce traité. Il dit évidemment qu'il a refusé d'écrire ce traité par le sentiment de son indignité. Bien sûr, bien sûr, mais enfin, il a la plume plus facile dans d'autres circonstances. Et qu'il finit par céder, mais il ne laisse pas ignorer qu'il finit par céder devant l'insistance duc de Pince. Et euh, après ce prologue, l'ouverture du traité lui-même est sonore, parce qu'on retrouve le style de Saint-Bernard, « Nowum militiae genus tu per auditur interis et in illa regione, quam olim incarné praesens visita wit oriens ex alto. » Une chevalerie d'une espèce nouvelle, toute la terre en reçoit connaissance, vient de naître, et cela dans cette région, qu'autrefois le soleil levant présent dans la chair a visité d'en haut. Mais euh, cette, euh, cette emphase, pourrait-on presque dire, ne réussit cependant pas à dissimuler que dans la suite du traité, Bernard parle à peine de la mission militaire des Templiers et presque uniquement de leur combat spirituel avec lequel il la met en parallèle et dans lequel il l'englobe. Cette mission militaire, c'est le, le monnayage, en quelque sorte, ou un des aspects de ce combat spirituel qui est l'essentiel. Et le, la métaphore du combat, qui, et la métaphore de, de l'armement du chrétien, qui permet euh, ailleurs euh, d'embrigader, si je puis dire, pour l'éloge de la chevalerie, les développements de Saint-Paul, euh, sert ici à atténuer cet éloge de la chevalerie. La chevalerie célestielle opposée à la chevalerie terrienne, cette opposition qu'on trouve dans les romans du Graal, j'y reviendrai dans un instant, c'est avant tout le combat spirituel que mène tout chrétien. Et aussi bien, dès qu'il le peut, Bernard quitte ce terrain où il est peu à l'aise. Après tout, euh, il a lui-même arraché son frère Gérard à l'état chevaleresque pour le faire entrer dans le cloître, en lui représentant qu'il perdait son âme en restant chevalier, et il dévie vers une description de la Terre sainte qui occupe toute la fin de l'ouvrage, qui en fait occupe les deux tiers de ce traité, et qui n'a rien à voir avec un éloge de euh, la chevalerie chrétienne. Et on aurait tort de croire que les réticences de Saint Bernard lui sont personnelles et que les nouveaux ordres adoptent sans réserve ni scrupule les usages et les valeurs de la chevalerie. Ces nouveaux ordres eux-mêmes ont des euh, scrupules. Le, euh, la bulle omnedatum optimum de 139 et qui est destinée aux Templiers interdit d'imposer aux ordres militaires un serment de fidélité ou d'hommage, c'est-à-dire interdit de les intégrer à la société féodale, interdit de les faire fonctionner dans le système habituel euh, de la chevalerie. Le, il est spécifié que la largesse et la fréquentation des tournois sont interdites aux ordres militaires. Or, ce sont les deux grandes qualités, les deux grands traits de comportement de la chevalerie, y compris dans les romans du Graal, y compris pour les plus spirituels de ses chevaliers. Même Galad ne va pas si loin dans le renoncement à la vie chevaleresque. Et il est si peu permis à ces religieux des ordres militaires de se transformer en chevalier errant, donc le modèle du quêteur du Graal, le modèle du personnage littéraire dans, toutes, dans tous ses romans, ce modèle inventé par Chrétien, il aurait si peu permis de se transformer en chevalier errant que la règle des chevaliers teutoniques, par exemple, leur interdit de passer la nuit hors d'une maison de l'ordre, alors que le chevalier errant passe toujours la nuit partout. Quoique, euh, quand on a cela à l'esprit, on s'aperçoit, en relisant les romans, que euh, dans la quête du Saint-Graal et même dans Père euh, si l'on passe la nuit ailleurs que chez un ermite ou dans un monastère, on met aisément euh, son corps, mais aussi son âme, euh, en danger, et qu'un des signes de l'élection est que euh, les bons chevaliers euh, trouvent, euh, trouvent toujours un ermitage, un monastère le soir, ou à peu près. Mais il faudrait, euh, ça ne marche pas tout de même absolument à tout coup. Et d'ailleurs, inversement, et donc tout ça pour dire que ce sera mieux de rien vous dire, on chercherait... En vain un indice qui suggérerait que les ordres religieux militaires se soient eux-mêmes intéressés à la légende du Graal, ce qui était possible, après tout, puisque ça leur offrait un modèle gratifiant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve Justement, en, 13, en 1312, un chevalier teutonique qui s'appelle Heinrich von Hessler, traduit en allemand pour ses frères, l'évangile de Nicodème. Alors, évidemment, on est proche à cause de Robert de Boron. Mais, enfin, ce n'est pas, pas un roman du Graal, même si c'est le fondement de Robert de Boron, et Dieu sait que les traductions de ce texte sont nombreuses, indépendamment de toute référence au Graal. Un détail minuscule, mais dont il n'y a probablement rien à tirer, l'inventaire fait en 1273 de la bibliothèque d'une maison des Templiers en Angleterre à Dennet mentionne bon, la bibliothèque est modeste, ce n'était pas des ordres particulièrement intellectuels, mais euh, donc il y a quatre psautiers, deux antiphonaires, deux tropères, etc. Et il y a trois graduels. Mais l'inventaire appelle ces graduels des Graals. Alors, on dirait qu'en forme, bah, les l'étumologie, gradualis, gradualis pour le graduel. Tout ça, c'est bien naturel. C'est naturel, sauf que il y a une anomalie phonétique qui existe aussi d'ailleurs dans le mot graal, qui est que la forme attendue est grael. Quand on veut dire graduel en ancien français ou en la circonstance en anglo-normand, euh, on dit grael, et grael euh, est euh, attesté pas très très souvent mais enfin il y a un certain nombre d'attestations de Graal en anglo-normand tandis que Graal pour un graduel ne se trouve nulle part mais en dehors alors est-ce que est le signe d'une attraction d'une fascination c'est bien hypothétique et euh, de toute façon on ne voit pas trop ce qu'on peut en tirer euh, guère plus que du plus tard du fameux Saint Graal au lieu de Saint Graal du roi René d'Anjou d'une façon générale, euh, l'association de la chevalerie et de la sainteté régime, se fait toujours au profit du combat spirituel et elle s'accompagne bien rarement d'un véritable éloge de l'univers chevaleresque. Il y a eu récemment, euh, très récemment euh, un article très intéressant de Catherine Allen Smith, euh, qui s'appelle Saints in Shining Armor, euh, des saints en armure resplendissante. Et la suite du titre est Ascétisme martial et modèle masculin de sainteté vers 1050-250 dans le Speculum de juillet 2008. Et alors, quand on regarde ces saints sunshine Shining armor, alors on trouve bon, d'anciens chevaliers qui ensuite sont entrés en religion, on trouve de temps en temps un saint qui a combattu, etc. Mais euh, généralement, on trouve des développements. Autour du combat spirituel. Et quand il y a un vrai chevalier quelque part, il est récupéré pour ça. Jamais on ne dit que ce sont ces combats en tant que tels qui lui ont valu la sainteté. Donc l'article lui-même apporte une sorte de démonstration. En revanche, si. Enfin, en revanche, non, Si on se tourne vers les romans du Graal, en gardant à l'esprit... Non, ce n'est pas un roman, c'est en confirmation. Si on se tourne vers les romans du Graal, en gardant à l'esprit la réticence constante de l'Église à l'égard de la chevalerie, euh, sans exception même des ordres religieux militaires pour lesquels Galahad pourrait être un modèle, eh bien, on croit percevoir que ces romans-mêmes n'exaltent pas la chevalerie autant qu'il semblent et euh, qu'ils n'en font pas autant qu'il semble, ou du moins dans les conditions qu'on pourrait croire, la voie d'élection pour parvenir sinon au Graal, du moins à la grâce qu'il promet. On a l'impression, en lisant ces romans, que euh, voilà le, ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est d'être chevalier, d'appartenir au lignage du Graal, de se lancer dans la quête du Graal et d'y arriver en tant que chevalier, par les armes en quelque sorte. Et quand on regarde dans le détail, cette belle image s'effrite, et nous avons déjà eu l'occasion de le voir. Quand nous lisons toujours le conte du Graal de Chrétien III, en considérant qu'il ne faut pas attacher d'importance à l'aversion de la mère de Perceval pour les chevaliers et aux propos qu'elle lui tient, euh, au début euh, du roman. Et, euh, mais est-ce si sûr euh, Quand elle lui dit « Tu as vu, je crois, les... Euh, euh, les... » persois, lui dit « Ah, j'ai vu des anges. » Et elle comprend tout de suite. Et elle lui dit « Tu as vu, je crois, les anges dont les gens se plaignent, qui tuent tout ce qu'ils atteignent. Eh bien, elle dit la même chose que les lucidariums, ces chevaliers violents que euh, décrivaient euh, quelques décennies plus tôt le, euh, les Lucidariums. Euh, euh, C'est est cela. Est-ce que donc Perceval est fidèle à son idée et euh, il la quitte pour être chevalier Alors, on lit le remonte en disant, ben, évidemment qu'il a raison. S'il restait auprès de sa maman, euh, il n'arriverait jamais au château du Graal. Mais... Euh, est-ce si certain qu'il a, euh, qu a raison Parce qu'en quittant sa mère, il provoque sa mort, et euh, c'est le péché de la mort de sa mère, c'est l'explication dans le roman, qui, qui lui noue la langue euh, au, au château du Graal, qui l'empêche de poser la question. En réalité, nous le savons, il y a deux choses, il y a comme deux, euh, deux séries causales euh, différentes et à des niveaux différents qui finissent par converger. Voilà. Il y a euh, en profondeur, le péché de la mort de sa mère. Et il y a, dans sa, consciemment de sa part, le souvenir de l'enseignement de Gornement de Gore euh, qui lui a dit euh, que pour être chevalier, il faut être bien élevé et quand on est bien élevé, on ne pose pas des questions tout le temps quand on est chez les gens. Et, et c'est pour ça euh, qu'il ne pose pas la question. Et alors, on a l'impression qu'il n'y a pas de, de relation, euh, qu'il y a une relation souterraine, mystérieuse, mais euh, non logique entre le péché de la mort de sa mère et euh, le, euh, la mauvaise utilisation du conseil de Gornement. Et euh, on le pense euh, parce que euh, parce qu'on fait pas attention, on est comme Perceval, on ne fait pas attention à ce qu'a dit euh, sa mère. Mais si on prend, adopte un instant l'hypothèse selon laquelle euh, euh, sa mère avait raison, eh bien, euh, euh, si sa mère avait raison, tout c'est clair. Il a eu tort de partir et l'éducation chevaleresque qu'il a reçue lui a fait du tort. Et on le voit euh, si bien, nous l'avons vu euh, enfin, dans un certain détail en expliquant la, la scène du, du, enfin, le début de la scène du Vendredi Saint, lorsque le, les cinq ans qu'il euh, passe hors de lui-même et sans penser à Dieu sont les années pendant lesquelles il est le meilleur chevalier. Hein. Il ne cesse. De, euh, de remporter des victoires euh, sur ses adversaires, ça n'avance à rien, euh, ça le fait reculer. Alors évidemment, on ne peut pas pousser le paradoxe trop loin, puisque on admire tout de même Perceval d'être devenu un si bon chevalier, d'être devenu chevalier de la table ronde, Gauvin est admiré, tout ce monde euh, est présenté de façon euh, flatteuse et admirable. Mais enfin, euh, on ne peut pas récuser le témoignage de la mère. On peut pas en faire grand chose non plus parce qu'elle n'est pas explicite sur l'affaire de la mort de son mari et des frères aînés de Perceval. Et on a soupçonné peut-être à juste titre une sorte d'histoire édipienne, mais donc qui embarque dans une direction fort fort différente. Mais enfin. Elle est, euh, euh, ce n'est pas un personnage dont on puisse euh, récuser le témoignage. Et comme le roman est inachevé, on ne sait pas ce qui aurait été finalement euh, porté au crédit euh, de Perceval et de Gauvin, parce que Gauvin était certainement associé euh, quelque part, si je puis dire, et ce qui euh, leur serait reproché. Quant à la quête du Saint Graal elle-même, est-ce qu'elle valorise est tant que cela Est-ce que la quête du Saint Graal valorise tant que cela la quête du Graal voilà. le, Au début, le vœu de Gauvin euh, qui entraîne euh, tous les autres euh, ce vœu de partir en quête du Saint Graal pour un an afin de le voir plus apertement de le voir plus ouvertement, plus, plus clairement. Est-ce que ce vœu est légitime Je vous rappelle le contexte de ce vœu. La cour du roi Arthur est réunie pour la Pentecôte. Et ce même jour, Galate sera conduit à la cour. est réunie pour la Pentecôte, et comme le jour de la Pentecôte des apôtres, les portes sont fermées, on le précise, et le Graal apparaît sur la table, et les serres tous, leur donnent tous à manger, et chacun mange, a l'impression de manger, le mets qu'il préfère, C'est-à-dire qu'ils sont rassasiés et qu'ils connaissent la béatitude, vous me direz la béatitude digestive, mais enfin, ils sont encore en ce monde, n'est-ce pas, on, peut, on a ce qu'on peut euh, en, en ce monde, par euh, l'arrivée du Graal, ce Graal dont on dit dans le roman c'est le Saint Graal, c'est la grâce du Saint-Esprit. Donc, on dit spécifiquement que la venue du Graal, le jour de la Pentecôte, c'est euh, la venue du Saint-Esprit. Une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, on part en mission, si je puis dire. Mais à quoi ça rime de dire « Ah oui, il était sur la table, mais je ne l'ai pas bien vu, je veux partir pour un an pour le retrouver et le voir mieux, le Saint-Graal ». Ça n'a pas de sens. Enfin, encore, j'exagère beaucoup. Là. Mais euh, là, euh, alors que le roi Arthur a été, comme tout le monde, ébloui par euh, la, la, la venue du saint Graal sur la table ronde, il a considéré, et à juste titre, que c'était l'apogée de la table ronde puisque la table ronde était devenue la table du Graal et qu'il y avait eu rencontre entre les deux tables. Il y, a les, la, les trois bas, il y a la table de la dernière scène et puis la table du Graal, la table ronde. Il y avait une rencontre, euh, la, table de la, euh, la table ronde devenait la table du Graal. Donc le, euh, le roi Arthur était au comble de la joie et les propos de gauvin qui dit je, partir, je fais vœu de partir pour un an pour le voir plus voir le grade plus apertement » et qui entraîne tous les chevaliers de la table ronde, n'entraîne aucune satisfaction chez le roi Arthur. Le roi Arthur est désespéré. Et il fait des reproches violents à Gauvin. Il est dans la douleur et dans les larmes, et il prononce une plainte extrêmement. Émouvante, en disant « je ne reverrai plus jamais tous les chevaliers de la table ronde autour de cette table, cette quête sera un désastre et beaucoup trouveront la mort dans cette quête », ce qui va effectivement se passer. Donc le, le versant proprement chevaleresque et le sujet même du roman est condamné dès le départ. Alors, il est condamné parce que c'est Gauvin qui, lui, à cause de ses multiples péchés, ne pourra pas réussir dans cette quête et il vaudrait mieux que Galade s'en charge seul ou que les futurs élus s'en chargent seuls, ce qui est parfaitement vrai. Mais à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de quête du Graal. Si seuls les si seuls les gagnants tentent leur chance, si je puis dire, ce n'est plus, plus le même système. Et dans la quête du Saint-Graal, euh, l'expression, le, donc dans ce même roman, l'expression « chevalerie célestielle » qui revient à plusieurs reprises, cette expression est elle-même ambiguë parce qu'elle désigne tantôt les chevaliers qui font la volonté de Dieu, tantôt les milices célestes, les anges. Voilà. Et lors de la, euh, cet épisode capital, la visite de Lancelot chez l'ermite, elle apparaît dans les deux sens. D'abord, à la fin, lorsqu'il quitte l'ermite, et il trouve la recluse. Et la recluse lui dit Lancelot, Lancelot, tant comme vous fûtes chevaliers des chevaliers terriens, si fûtes vos les plus merveilleux hommes du monde et les plus aventureux. Or, premièrement, comme vous êtes devenu un des chevaliers célestieux, cette aventure merveilleuse aux aviennes, ce n'est pas merveille, merveille. Lancelot, Lancelot, tant que vous avez fait partie de la chevalerie terrestre, vous avez été le plus remarquable chevalier du monde et le plus avide d'aventure. À présent que vous êtes engagé dans la chevalerie céleste, ne vous étonnez pas s'il vous arrive de merveilleuses aventures. La chevalerie céleste, donc, ça veut dire que c'est le signe de la conversion de Lancelot, conversion qui vient trop tard pour qu'il soit vraiment un des élus du Graal, mais enfin, euh, conversion qui le met maintenant au rang des euh, chevaliers qui sont entièrement au service du ciel ou au service du Christ. Donc, la chevalerie céleste, pratiquement, dans la, la chevalerie célestielle paraît être une sorte de super chevalerie terrienne avec des aventures encore plus nombreuses, encore plus merveilleuses. On y gagne du point de vue de la chevalerie même. Ce sera encore mieux. Mais un peu plus haut, l'ermite Admoneste Lancelot et euh, il lui présente le destin de Galahad, de, donc du propre fils de Lancelot. Non, Lancelot a quand même mérité que ce soit son fils, le grand vainqueur du Graal. Euh, il lui présente le destin de Galahad en ces termes, je ne cite qu'en traduction, euh, pour gagner du temps. Certes, Lancelot, c'est en vain que vous poursuivrez cette quête si vous ne voulez pas vous abstenir de tout péché mortel et détacher votre cœur des pensées terrestres et des plaisirs de ce monde. Sachez bien que dans cette quête, votre chevalerie ne vous sera d'aucun secours si le Saint-Esprit ne vous guide dans toutes les aventures que vous y trouverez. Vous n'ignorez pas que cette quête est entreprise pour voir et connaître quelque chose des merveilles du Saint Graal que notre Seigneur a promis de révéler au vrai chevalier. » Mais au vrai chevalier, au singulier, un seul, le vrai chevalier. « Ce chevalier, vous l'avez vu le jour de la Pentecôte, s'asseoir à la table ronde sur le siège périlleux où nul n'a jamais pu s'asseoir sans mourir. Ce chevalier est le puissant lion » qui sera de son vivant le modèle de toute chevalerie terrestre. Et quand il aura tant fait qu'il ne sera plus un être d'ici-bas, mais un être spirituel, il laissera son enveloppe charnelle et entrera dans la chevalerie célestielle. » C'est-à-dire que là, le sens de chevalerie célestielle est très différent, selon le sens que la recluse, trois pages plus loin, donne au mot, à l'expression, Galaad est déjà un chevalier célestiel. Ça. Mais pour l'ermite, non. Il entrera à la, dans la chevalerie célestielle quand il rejoindra les élus et les anges et quand il aura dépouillé son enveloppe charnelle. Et l'ermite le, euh, euh, qui, enfin, qui accable que rencontrent Gauvin et Hector. À un moment, Gauvin et euh, Hector des Marais, le, euh, le cousin de Lancelot, se euh, rencontrent, chevauchent de compagnie, mais ce sont de réprouvés qui chevauchent de compagnie, il ne peut leur arriver que des choses horribles. Et euh, ils rencontrent un ermite qui leur conseille d'abandonner une quête dans laquelle ils ne feront rien de bon tant qu'ils seront en état de, poché, de péché mortel, et ils concluent ces remontrances sur ces mots, « S'il ne devait pas cuidier que ces aventures qui hors cornes soient de chevaliers et meunier, un souhait sont des choses espériteuses qui sont grindre et meus valtassé, Et ne croyez pas que les aventures qui surviennent maintenant consistent à mutiler et à tuer des chevaliers. Ce sont des choses spirituelles d'un ordre et d'une valeur bien supérieures. Donc, le... Euh, le métier même de chevalier, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on est chevalier, on se bat et on court le risque, et on accepte et on cherche quelquefois à blesser ou à tuer son adversaire. Mais dans la quête du Graal, tuer, blesser ou tuer son adversaire est le signe d'une malédiction. On blesse ou on tue ses amis, ses parents, ses frères d'armes qu'on n'a pas reconnus euh, et qu'on euh, affronte sous euh, l'incognito du homme, parce que on n'a pas reçu la grâce de les reconnaître. Ça n'arrive pas euh, au bon chevalier. Et dans... Euh, toujours dans la quête du Saint Graal, il y a un trait euh, enfin bon, ce pas, pas quelque chose d'extraordinaire, mais qui qu'on n'a peut-être pas remarqué autant qu'on aurait pu le faire, c'est euh, l'importance, d'ailleurs, verrons que dans le Père on pourrait faire la même remarque, c'est l'importance de la navigation. La euh, quête du Graal oppose la chevauchée chevaleresque à la navigation vers le salut. Quand ils sont dans leur élément, la forêt, la lande, quand ils font leur métier, quand ils sont sur leur cheval, quand ils exercent leur talent et leur valeur de chevalier, les chevaliers de la quête du Graal n'arrivent à rien et ils n'arrivent nulle part. Ils errent indéfiniment, non pedum passibus, etc. Ils se croisent, ils se séparent, ils se retrouvent, ils affrontent indéfiniment les adversaires et les tentations comme s'ils se démenaient dans le vide, comme s'ils se battaient pour rien, hein, comme s'ils étaient dans une sorte de, dans, dans un de ces rêves -ce pas, où euh, on a beau s'agiter, euh, on est comme ligoté. Au contraire, ils progressent quand ils descendent de cheval pour monter dans un bateau. Euh, comme euh, Lancelot euh, à l'eau marquoise. Euh, l'eau marquoise, c'est-à-dire la, la rivière qui marque une marche, là, qui est une marche, une frontière. Et si on s'abandonne à cette rivière, alors tout peut arriver, et tout le bien peut arriver. Donc euh, Lancelot à l'eau marquoise, euh, euh, Perceval euh, emporté dans son île, euh, Galahad, dont à un moment donné, on ne sait, on, que personne n'arrive à lui mettre la main dessus, on ne sait pas où il est, mais on sait qu'il navigue. Et que de temps en temps, euh, il descend, et à un moment, on le voit, son bateau arriver, il descend euh, de bateau. Et enfin, la nef de Salomon, qui emmène ensuite les, euh, enfin les élus à Saras. race. Eh bien, donc, il progresse euh, quand ils descendent de cheval pour monter dans un bateau, quand il s'abandonne immobile, à une navigation qu'ils ne maîtrisent pas, ah. sur un bateau qui les entraîne vers une destination qu'ils ne connaissent pas, jusqu'à, encore une fois, que les élus se retrouvent sur la nef de Salomon. Ah. Et, euh, encore une fois, Galade, euh, à un moment où tous le cherchent, euh, navigue lui aussi, apparaissant, disparaissant, débarquant, rembarquant, quand on ne l'attend pas. Alors, certes, lui paraît maître de sa navigation, mais il paraît maître de sa navigation, il est maître de sa navigation parce que Galaad est tellement parfait qu'il peut s'abandonner tout entier à la volonté de Dieu. Il peut n'avoir aucune volonté propre, aucune épaisseur propre, même, et tout se passe bien pour lui. Donc, ça revient au même. Hein. Donc, il n'empêche que, le meilleur chevalier du monde qu'il est, n'accomplit pas sa mission à cheval, mais en bateau, non pas en guidant son cheval ni en mettant délibérément un pied devant l'autre ou en faisant mettre à son cheval euh, un pied devant l'autre, mais en se laissant entraîner par une force extérieure à lui-même, cette force qui fait avancer le bateau en euh, gonflant la voile, cette force est le souffle du vent, hein, le souffle, esprit, pneuma. Hein, c'est euh, euh, être euh, non pedibus, euh, non pedum passibus et desideris, euh, quiritur Deus. Le, euh, monter dans le bateau, c'est ne pas faire par la volonté, c'est pas. Hein, c'est euh, s'abandonner à ce désir de Dieu que Dieu lui-même a suscité, Dieu prévient en mettant le désir, comme nous l'avons vu dans le « De Diligendo Deo euh, » de Saint Bernard. Et dans euh, Perlesvos, euh, dans le, le haut livre du Graal, Perlesvos aussi, euh, Perlesvos, devenu roi du château du Graal, se met lui aussi à naviguer pour évangéliser les îles. Et on l'a vu euh, brièvement, dans une île au bord de la mer euh, euh, auparavant, avant même d'avoir conquis le château du Graal, la première fois qu'il rencontre euh, son oncle méchant, le euh, roi du châtel mortel, euh, sur lequel il euh, reconquérera euh, le château du Graal. Enfin, ces rencontres décisives et victorieuses se font dans l'abandon euh, à la navigation. Alors évidemment, on direz là encore « je pousse les choses euh, », Perlesvos euh, évangélise les îles bretonnes euh, par la violence. Et nous le savons, nous avons déjà vu beaucoup, c'est un roman, le euh, haut livre du Graal, qui exalte sans état d'âme la violence de la chevalerie, qui ouvre la voie du Graal et du salut par la violence de la chevalerie. Mais qu'elle est au fond la signification de euh, cette violence. Et parce que, enfin bon, c'est une question qui m'occupe trop, mais je reviens un instant avant de conclure ce cours sur l'énigme que constitue l'extrême violence de euh, ce roman. Et on a souvent relevé, nous l'avons dit ici même, euh, Armand Strubel nous l'a rappelé au séminaire, que euh, l'auteur du haut livre du Graal, Perles Voss, euh, est obsédé par la violence euh, et qu'il l'est à un point inimaginable, en particulier, par la décapitation. La forme, sa forme favorite de violence, c'est la décapitation. Les têtes coupées, les scènes de décapitation sont partout. Là. Le char de euh, la demoiselle chauve, peut-être un euphémisme de la décapitation, enfin, c'est pas très douloureux. Euh, le char de la demoiselle chauve est rempli euh, de têtes de chevaliers. Gauvin euh, est chargé de conquérir l'épée qui a servi à la décollation de Saint-Jean-Baptiste. Pour ce faire, il coupe la tête du géant qui a enlevé le fils du roi Gurgaran. Lancelot, dans la Gaste-Cité, doit affronter l'aventure, l'épreuve de la décapitation, le jeu du décapité comme dans sa Go on and the Green Night, décapiter un personnage avec l'obligation de revenir se faire décapiter soi-même au bout d'un an. Euh, la euh, demoiselle euh, et d'ailleurs euh, dans... Quand il revient, effectivement, on commence par vouloir le décapiter et euh, avec une faux. Imagine, on veut le faucher. Et... Alors, il est là, bien sûr, et quand même, quand la foi arrive, instinctivement, il rentre le coup. Donc, euh, a, bon, le coup passe au-dessus de lui, et ensuite, son adversaire lui a dit, quand même, est-ce que celui que vous avez décapité, lui, lui il s'est laissé décapiter gentiment, euh, c'est quand même un euh, train du tout, et Dieu merci, à ce moment-là, arrivent des demoiselles qui disent, non, non, lui, il ne faut pas le décapiter, etc. Mais enfin, bon. Et euh, la demoiselle orgueilleuse de la branche 4 a aménagé une guillotine dans sa chapelle, comme vous savez, pour pouvoir décapiter les trois chevaliers dont elle était prise, les, les, les mieux, Gauvin, Lancelot et Perles et conserver leur tête. Elle, elle est dans son château, elle n'en bouge pas, comme une araignée dans sa toile, si je puis dire. Et alors, dans sa chapelle, il y a dans un petit placard, un réduit, un recet, des reliques. Et puis, il y a une lame qui tombe. Et alors, elle a imaginé qu'un jour ou l'autre, ces chevaliers, euh, puis ce sont des chevaliers errants, ils vont partout, passeront par là, viendront lui demander l'hospitalité, et euh, à ce moment-là, elle les conduira euh, pour qu'ils fassent leur dévotion devant ses reliques, en leur disant qu'il faut mettre le, la tête dans le trou. Elle les décapitera, et elle pourra ainsi conserver euh, leur tête. Enfin, bon, j'insiste bête là-dessus, mais... Euh, non, pas faire de mauvais esprit, mais enfin, euh, elle est amoureuse de ses toits chevaliers, pourquoi, euh, pourquoi vous la regardez, leur tête, justement Et euh, Lancelot décapite, euh, nous allons voir, le chevalier qu'il a vaincu à la roche Gladauin. Les têtes des chevaliers décapités ornent le château des barbes, où se pratiquent aussi des atténuations, des décapitations, couper les barbes, mutiler, etc. Que après avoir tué traîtreusement l'hôte, le fils du roi Arthur, le décapite. Puis, il décapite le géant que l'hôte venait de, de tuer pour euh, me faire croire que c'est lui qui l'a tué. Et ce ne sont là que quelques exemples. Oui, la décapitation euh, est une obsession de l'auteur. Mais pourquoi Parce que la tête, c'est l'homme. Elle le désigne. Et en un sens, le contient tout entier. Elle est une relique de ce qu'il a été. Les têtes qui emplissent le char de la demoiselle chauve sont des reliques serties dans des reliquaires d'or pour les chevaliers chrétiens, d'argent pour les chevaliers juifs et de bronze pour les chevaliers païens, comme ça, je ne sais plus les bétaux exactement. Les, les trois têtes qu'espère obtenir la, la demoiselle orgueilleuse sont pour elle des reliques. Non, bon. Donc euh, la tête est une relique de ce qu'il a été, elle est le moyen de l'identifier la tête du géant et même la, et la tête de l'autre qu'on retrouvera équipement. Et euh, prendre la tête manifeste un triomphe entier euh, sur l'homme et garantit que c'en est définitivement fini de lui. L'objet l'obsession pardon, l'obsession de la décapitation, marque une identification, je n'ose pas dire une réduction, de l'homme à sa tête. Euh, C'est ainsi que résonne Mademoiselle Orguez et Mademoiselle Chauve. Seule compte la tête. De sorte qu'on peut voir là une sorte de matérialisation de la spiritualité, où le premier mouvement euh, vers une spiritualisation. Dans ce roman tellement incarné et tellement violent que le Père Lesbos, mais aussi dans cette tendance qu'a la spiritualité médiévale à être une spiritualité euh, tellement matérielle, dans la représentation des réalités spirituelles, dans la représentation de la géographie spirituelle de la, de la euh, topographie euh, spirituelle de l'autre monde, bon, etc., eh bien, le, euh, le, euh, garder juste le, euh, la partie du corps qui est le siège, euh, à la fois du, euh, du cerveau, le siège de l'expression, le euh, c'est euh, garder euh, ce qu'il y a, c'est garder un bout du corps, mais ce qu'il y a de moins physique dans le corps. Et il y a là quelque chose qui me paraît caractéristique euh, de Pérez Vos. Armand Strubel, dans son introduction, écrit euh, que le roman exalte la croisade plutôt que la contemplation. C'est absolument vrai, mais euh, je dirais plus volontiers que le roman propose une incarnation ou une matérialisation de la contemplation dans euh, la vision et dans l'action. Et dans la vision qui n'est pas, et c'est euh, mon dernier point, qui n'est pas, nous allons le voir valorisé autant qu'on pourrait le penser. Et par exemple, Strubel qualifie l'épisode de Gauvin à la fontaine magique de, je dit, de laborieuse allégorie. L'allégorie est peut-être laborieuse, bien que la scène ne manque pas d'un certain pouvoir de, de fascination. Ben, fond de la forêt, clairière, cette fontaine, cette immobilité de Gauvin, ces demoiselles qui viennent on ne sait d'où. Mais euh, Gauvin... Euh, donc moi, je veux bien que l'allégorie soit laborieuse. Mais Gauvin n'en est pas moins favorisé d'une vision trinitaire essentielle qu'il introduit au cœur du mystère divin. Il voit arriver trois jeunes filles euh, qui se fondent en une. C'est un dieu féminin, comme dirait Jacques Dallarin, hein, que nous entendrons euh, tout à l'heure. Et euh, c'est pourquoi, euh, semble-t-il, précisément parce que cette vision... Est à la fois si essentielle, mais en même temps si insuffisante à Gauvin pour parvenir à la perfection, c'est pourquoi l'ermite, au château de l'Enquête, refusera de l'élucider. Alors qu'il donne la solution des autres aventures de Gauvin, il dit euh, euh, Gauvin se fait rembarrer, comme dit élégamment Strubel. Il ne veut pas. Et, parce, et on le comprend parce que la, visi... la leçon, c'est une leçon très cistercienne de Père c'est que la vision ne suffit pas. Au château du roi pêcheur, Gauvin devant le Graal, est favorisé d'une vision qui devrait faire de lui un saint, qui devrait être le couronnement absolu de sa quête. Il voit le Christ en croix. Or, sa quête est un échec cuisant. La vision, et elle est, un échec cuisant à cause de cette vision. La vision l'a plongé dans une extase telle qu'il oublie de poser la question. Sa faute, ou la forme que prend sa faute à ce moment-là, c'est l'extase de la contemplation mystique. Et on observe que cette situation paradoxale, qui est particulièrement significative et profonde, en fait, devait être accréditée ailleurs. Que dans cette scène du conte du Graal. Parce qu'il y a une chanson très, très célèbre à cause de cela, du troubadour Rigaud de Barbezieux, attressé comme Persabaos, euh, de même que Perceval, euh, qui, donc, qui commence, le, le troubadour, c'est une chanson d'amour, mais commence par se comparer à Perceval. Et dans cette chanson, le silence de Perceval a pour cause l'extase où le plonge la vue du Graal et de la lance qui saigne. Ce n'est pas le cas chez Chrétien. Nous avons vu les causes du euh, science de Perceval chez Chrétien. Euh, euh, et euh, chez, dans le roman de Chrétien, il y a bien une extase, mais liée à un amour purement humain, c'est l'extase de Perceval devant les trois gouttes de sang sur la neige qui lui rappelle Blanche-Fleur. Alors que euh, ce motif est repris dans le Père et que c'est en voyant trois gouttes de sang sur la nappe que Gauvin entre en contemplation et voit le Christ en croix. Et donc je rigole de Barbezieux yeux. comme Perceval c'est le temps que vivia, qu'est-ce que va y déscarder. Donc notre somme de mandar de qu'est-ce servia la lance et le Grazaux, etc. Et aussi à treteraux. De même que Perceval du temps qu'il vivait, euh, qui tomba dans le ravissement à regarder au point qu'il ne sut demander à quoi servaient la lance et le Graal. Je suis dans la même situation. Mieux que dame, c'est le surnom qu'il donne à son ami. Mieux que dame, quand je vois votre corps, Jean car de votre joli corps, car de la même façon, je m'oublie à vous contempler et médite de vous présenter ma requête et ne le fais pas, mais reste dans mes pensées. Et on s'est demandé si Rigaud se référait à quoi Au Comte du Graal, à Perles-Vos. Euh, Perles-Vos est trop tardif si on suit la datation de Fanny Bogdanov. Euh, mais pas nécessairement non plus au compte du Graal. Le seul Rigaud de Barbezieux dont nous ayons une connaissance historique était déjà marié en 149-50 et a une, euh, une activité littéraire euh, entre 1141 et 1160. Enfin, pas une activité littéraire, on n'est pas sûr que ce soit le poète, mais il est connu par des documents qui s'échelonnent entre 1141 et 1160. Alors, bon, il a pu vivre assez vieux pour connaître le roman de Chrétien, ça paraît peu probable si c'est lui ou alors il connaissait une autre version, une version antérieure, où, euh, la, pardon, où la contemplation euh, provoquait le silence, où il y avait une sorte de malédiction de la contemplation. Pour revenir euh, à mon propos, pourquoi cette contemplation inaboutie, cette contemplation à la fois prodigieuse et marquée par l'imperfection est elle une leçon cistercienne euh, ou du moins parce que ça se trouve aussi chez les victorins et ailleurs une leçon marquée par la spiritualité et la théologie monastique parce que euh, comme il semble que j'ai déjà eu l'occasion de le dire aussi oh, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans les traités spirituels qui relèvent de cette inspiration et qui décrivent le cheminement vers la contemplation ce cheminement se fait en deux étapes on s'élève assez rapidement jusqu'à un premier type de contemplation qui est extrêmement satisfaisant, mais qui est incomplet, auquel il manque quelque chose. Et il faut savoir s'arracher à cette contemplation, redescendre vers l'amour du prochain, pour pouvoir et donc la, la, la pratique concrète de l'amour, pour pouvoir s'élever à nouveau plus haut que la première fois jusqu'à la véritable contemplation. Ça se trouve pour ne citer que des textes qui ont été traduits en français ou qui une, ont eu une diffusion hors du cercle étroitement monastique, dans le Desex à des d'Alain de Lille qui a été traduit, dans euh, ce euh, sermon cistercien sur le psaume 150 euh, dont on nous a en plusieurs euh, manuscrits, dans le sermon du palmier, un texte latin mais qui a été traduit en français, en allemand, en néerlandais, etc., et dans beaucoup d'autres textes. Ce mouvement, je vous ai dit, et c'est à ce propos que j'en avais parlé, euh, c'est le mouvement même, enfin, où, une sorte, où le mouvement des romans de chrétiens de Troyes en est une sorte de transposition. Ce succès est trop facile parce qu'on n'a pas compris le sens du succès, et puis on perd tout à cause de ça, il faut reconquérir difficilement, euh, mais dans la douleur de la conscience, ce qu'on euh, avait euh, conquis une première fois sans en mesurer le prix. Eh bien, dans le Perlesvos, où certes la charité est pratiquée de façon un peu rude, on retrouve la même idée. Le cheminement de l'aventure peut conduire à des expériences spirituelles extraordinaires, mais qui sont sans valeur aussi longtemps qu'on ne s'arrache pas à elles pour poser la question attendue, c'est-à-dire pour se tourner vers l'autre par le mouvement de la charité. Quel est ton tourment ?» La, seconde, la question de la, lors de la seconde visite de euh, Parsifal dans le, euh, chez Wolfram von Eschenbach. Et donc, euh, je reviens pour finir, là où de, à l'endroit d'où j'étais parti, euh, au Graal, à la grâce et à la charité. Les romans du Graal dissocient l'aboutissement de la quête et son succès. Et c'est en ce sens qu'il s'écarte de l'esprit de la chevalerie et de l'esprit du roman d'aventure où les victoires du chevalier sont le seul succès qu'il peut attendre et consacre son mérite suprême. Que cherchent les quêteurs du Graal S'il s'agit de trouver le château du Graal, tous le trouvent, tous y parviennent, même les pêcheurs. Le chercher n'est pas en soi un mérite, le trouver est un faible mérite. Être favorisé d'une vision christique à la table du Graal est peut-être un mérite, mais n'est pas un mérite suffisant, Et peut-être la marque de l'échec. Et au reste, pourquoi, encore une fois, se mettre en quête du Graal Qu'espérer de plus après l'apparition du Graal le jour de la Pentecôte, au début de la quête du Saint Graal La quête du Graal, Peut se décider comme par hasard. Et c'est le cas chez Chrétien après euh, la venue de la demoiselle hideuse. Elle peut être vécue, la décision de partir à la quête du Graal, comme une catastrophe. Et c'est ce qui se passe au début même de la quête du Saint Graal. La quête du Graal, surtout, peut être un détournement ou un dévoiement de l'attention. Revient à Simone Veil. Vouloir trouver le Graal, c'est privilégier la volonté au détriment de l'attention. Préférer la chevauchée, où on, conduit son, où on guide son cheval, à la navigation, où on se laisse pousser par le vent. C'est se condamner à l'échec. Celui qui veut plus que les autres partir en quête du Graal, celui qui est toujours le premier à dire qu'il veut partir en quête du Graal, c'est toujours Gauvin, celui qui moins que tout autre est capable de mener à son terme une telle quête. Perceval est le plus enragé à retrouver le château du Graal pendant les cinq années où il est le plus loin de Dieu, le plus aveugle à lui-même. Dans les romans médiévaux du Graal, la question qu'il faut poser, la question qu'il est coupable de ne pas poser, n'est jamais « Où est le Graal ?» ni « Qu'est-ce que le Graal ?» Après tout, ce serait ça, les questions naturelles. Mais au service de qui le Graal est-il mis Et quel est ton tourment En faisant entrer la légende du Graal, en résonance avec sa propre philosophie de l'attention, Simone Veil que je citais au début de ce cours, enfin de la série de cours, ne commet donc aucun anachronisme, aucune réduction de la légende médiévale à ses propres préoccupations. Elle en dégage le sens, et elle en dégage le sens exactement tel que Chrétien de Troie et Wolfram von Eschenbach l'avaient défini dès l'origine. Et c'est donc à elle qu'il convient de laisser la conclusion. Je vous remercie.